0: Danilão, a minha vida literalmente acabou. Desde o lançamento de Monster Hunter, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser caçar monstros. E eu abandonei até outros jogos que eu tava jogando, tipo o no, no próprio Switch, que tava achando ótimo. Mas agora dedicação exclusiva no Monster Hunter. Poucos dias aí que o jogo lançou, acho que hoje já tem uns 3, 4 dias que o jogo lançou e eu já tô com 26 horas, cara. Não tô nem acreditando que eu tô fazendo isso.
1: Eu te entendo, cara. Isso aí é o grande primeiro. Lançamento aí, né, da, de 2021 para o Nintendo Switch, um dos jogos mais aguardados aí também na plataforma. Não é um exclusivo da. Não é um First Party, aliás, mas por enquanto é um exclusivo temporário para o Switch da Capcom. Vai vir para PC e não se fala em outras coisas na, no mundo da Nintendo, agora a não ser. Em Monster Hunter Rise. Até parece que há um ano atrás, quando a gente falava de Animal Crossing no Horizon, ninguém imaginava que um ano depois. O, o filme ia mudar um pouquinho, né, de coisas mais felizes e leves pra você construir uma ilha, indo por uma caçada frenética aí de monstros sanguinários, as coisas mudaram, cara.
2: Pelo visto, só eu resisti, cara, eu joguei um pouquinho e, e o bichinho não me pegou, mas eu, eu sou chato também, eu, eu admito, eu sou ruim de viciar nesse negócio, <risos> mas é um excelente jogo, cara, muito bacana, de vez em quando eu entro lá pra vocês
0: me carregarem. Luanda, é, eu, sei que, eu sei que você não tá muito nessa vibe de, de jogos muito violentos. Eu sei que você não curte, eu sei que você gosta de uma parada mais light, mas eu vi que você experimentou alguns outros jogos aí no seu canal. Mas assim, você chegou a testar o Monster Hunter? Viu alguma coisa sobre ele?
3: Sim, quando tinha a demo, eu joguei, mas atualmente eu não tô jogando. É
1: um jogo, Luanda, que muita gente não engole. Não curte, não fala que não é. Não, tipo assim, não, não, é, não é o público-alvo pro jogo. Porque eu, eu, eu considero o Monster Hunter, apesar de ser um jogo bem sucedido, eu ainda acho que ele é um jogo de nicho, cara. Ele, ele, ele não é um jogo que vai agradar uma, uma galera assim. É, não vai, até porque se você parar para pensar e conversar com as pessoas da comunidade. A galera tá conhecendo o Monster Hunter agora, que comprou o Switch e, e tava afastada de plataforma, né, ou do, do, da franquia, nunca jogou, nem mesmo o, o World que tem nas outras plataformas, acho que tem na, na, no Playstation, né, a galera fala que é um pouco mais, é um pouco mais acessível, né, tá um pouco mais acessível, mas ainda assim afasta muita gente, então eu entendo o lado da Luanda, sabe, eu, ela não é a, a única, tem muita gente que também não conseguiu embarcar nesse game
0: com certeza com certeza mas a gente até até traçou um paralelo com né, com Animal Crossing é, o, o Monster Hunter ele é um jogo que a gente costuma falar que não é para todo mundo né que é um jogo de nicho só que é um jogo que já, já tá se demonstrando que vende bastante, né? Ele, tem, ele, ele é realmente nichado, mas o nicho dele é grande, né? Tem um pessoal lá, principalmente no Japão, que gosta muito do jogo e encara de frente. E Animal Crossing, um jogo que lançou no ano passado, a gente também falava que era de nicho, mas eu acho que ele estourou a bolha completamente. A gente não, você. Ah, tá vendo? <risos> não
2: começa.
0: Não Agora,
1: Marcelão, vou te, vou te dar. Vou, uma coisa é certa, né, cara? Tanto lá quando lançou o Animal Cross, que a gente gravou o podcast de um ano, quanto agora pra Monster Hunter, o discurso é o mesmo. Vou jogar muito esse jogo, vou, vou jogar até enjoado, vou jogar
0: pra sempre. É mesmo discurso. Não, olha só, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá, a galera que tá ouvindo. É, diz o Danilo que vai colocar 200 horas no jogo. Eu falei pra ele que se ele botar 200 horas, eu vou dar 100 reais pra ele. A gente apostou. Tá, então... Ah, porque não
3: apostou comigo na época do Animal Cross?
0: <risos> porque eu acho que eu teria acreditado em você, mas no Danilo eu não acredito, não. Não acredito no Mas ó, fica registrado aí, tá? Se o Danilo colocar 200 horas, aí eu vou. Aí a gente vai gravar uma live de eu fazer um pix pra ele, tá? E tipo
1: mais, reais. Anima... O Monster Hunter, quando você fabrica os itens lá faz as combinações, gera poções, tal, cara, é tão rápido, você clica, pum, 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 aí eu fiquei lembrando do Animal Crossing, você ir lá e ficar martelando 10 segundos o negócio lá e ficar esmagando ah, nem lá nem pra ir fala rápido, disso. <risos> cara, como aquele sistema de crafting envelheceu mal, mas a gente tem bom, muito o que falar, e vamos falar de um ano aí pra frente. A,
0: a gente tá falando muito de Animal Crossing, então acho que a gente poderia bater um papo sobre isso, hein, galera? Com certeza. Então é bora bater esse papo.
1: Esse podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo. Vocês têm acesso a todas as edições antecipadamente, além de participar dos sorteios de jogos índices e lançamentos da Nintendo. Comprando qualquer coisa também na Amazon ou na Nuvem, com o nosso link, você ajuda o canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Então bora bater esse papo? Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast. Essa é a edição de aniversário de Animal Crossing New Horizons. É né? o primeiro aniversário desse jogo que se tornou um grande sucesso, talvez o um maior sucesso em tão menos tempo, né? em um curto período de tempo aí, na plataforma do Nintendo Switch. Foi uma coisa de caiu o queixo, meus amigos, o que, que esse jogo vendeu e como ele se popularizou no último ano. O que algo era de nicho naquela ocasião quando a gente gravou o podcast de, de lançamento, hoje, após um ano, eu já tenho as minhas dúvidas. E como a gente já tinha né, é, prometido lá atrás, estamos aqui hoje, nessa 28ª edição, com Luana novamente, para falar sobre um ano depois de Animal Crossing New Horizons. Fala, Luana, bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez.
3: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que vocês estão ouvindo isso... <risos> Obrigada pelo convite novamente.
1: O prazer é nosso te receber novamente aqui e estamos sempre com eles, os nossos queridos amigos Marcinho e Marcelo. Fala Marcinho, como é que você tá meu amigo? Fala Danilão, fala Marcelo, fala Luanda, tudo bem com
2: vocês? Galera, Tonuki é pior que o seu barriga, O bicho ruim pra cobrar meu irmão, caraca, mercenário demais esse Tonuque.
1: E ele, nosso host querido, Marcelo Quintanilha, que estava ansioso para gravar essa edição de um ano de Animal Crossing. Cara, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast aqui, você que é o cara que dá as cartas, então vai que a bola é tua.
0: Fala pessoal, muito boa noite aí, ou oh, bom dia, ou oh, boa tarde, não sei realmente, o lance está certo, depende da hora que vocês estão ouvindo. <risos> Marcelo Quintanilha, estou aqui com vocês para falar de Animal Crossing e a pergunta que eu deixo para vocês é quando é que vai chegar a DLC no Animal Crossing do Monster Hunter? Haha! <risos>
3: não, mas quem sabe, né, saiu agora um, um update do da Hello Kitty, vai saber se não sai alguma coisa aí, Ai, Daniela,
0: <risos> aí. imagina Daniela, você poder caçar uns monstros no Animal Crossing cara, seria legal
1: tem, um, tem uns updates nos citados aí alguns que eu não gostei muito, mas vamos bater um papo aí eu tenho bastante
0: coisa pra falar sobre esse um ano aí então beleza, amigos, nós vamos bater um papo como prometido, lá em 2020, né, o ano longínquo de 2020, foi um ano que demorou a passar, né, um ano um ano complicado, mas nós tivemos nossos momentos de relaxamento no Animal Crossing, e na época, a gente estava jogando bastante, a gente prometeu que um ano depois, a gente traria um outro podcast, chamando a Luanda, e a gente já falaria mais das nossas experiências com o jogo, se a gente continuou jogando, será que a gente continuou jogando, será que a gente parou, será que a gente desistiu, eu não sei, mas a gente vai falar aqui, todo mundo vai falar a verdade, né, eu espero, todo mundo fala a verdade, tá, Animal Crossing New Horizons, que foi lançado Lançado no dia 20 de março, exclusivamente para o Nintendo Switch, nosso híbrido favorito. E nós fizemos um podcast que foi ao ar no dia 8 de abril, tá? Então, eu não sei que, hora, que dia que vai sair esse podcast, mas vai ser mais ou menos com um ano de, de delay aí pro ano passado. Então, meus amigos, eu vou deixar a Luanda por último, porque ela é a profissional de Animal Crossing aqui, então, Marcinho, eu te pergunto, Marcinho, você ainda está jogando Animal Crossing ou alguém na sua casa está jogando Animal Crossing <risos> até hoje? <risos> eu acho que essa é a pergunta certa de se fazer. Alguém na minha casa
2: está jogando Animal Crossing até hoje, inclusive neste exato momento. <risos> Cara, é isso, Marcelão. É... A gente combinou no passado, né? A gente ainda vai estar jogando e tal, vamos ver. E eu zerei o jogo né, eu acho que eu zerei ele com mais ou menos umas 40 e poucas horas que você faz o, o show do, do KK né? KK e depois eu joguei mais um pouquinho é, habilitei lá o, o, a terra terraforming né? terraplanagem e fiz basicamente tudo que eu tinha vontade de fazer na minha ilha, até que acabou o espaço da ilha sabe? não tem mais onde enfiar nada minha ilha já tá perfeita já enfiei um monte de ponte, já botei um monte da casa para todo mundo e, e eu meio que dei uma parada, mas a Rafael, a minha esposa, ela joga até hoje, ela joga quase toda semana, ela tá entrando, ela já tá com quase 200 horas aí, é, eu fiz umas 70 horas, se não me engano, ela fez com quase 200 horas já, e ela se amarra ainda, tá na lojinha, compra os Paradete lá e tal e foi uma experiência bem bacana, cara eu acho que dá pra gente desenvolver mais na frente também a gente jogou muito de dupla, então eu vou poder trocar essa experiência com vocês falar como é que foi eu acho que não sei se vocês aqui também jogaram é, de dupla, né então foi, foi bem legal, cara mas eu mesmo não, não tô mais jogando
0: é, eu, eu, eu admito que eu devo ter jogado mais ou menos até junho maio ou junho de 2020 é, dava uma olhada no jogo de vez em quando mas bem raramente e quando comecei a pensar no podcast que a gente teria que gravar entre março e abril, eu retornei para o jogo, consegui aproveitar muita coisa. E, e assim, para mim o Animal Crossing, eu tenho um certo, uma certa coisa com colecionismo. E o jogo ele tem itens que parecem infinitos, cara. Então, às vezes, me, eu, às vezes eu fico satisfeito só de entrar no jogo... E ter aquela experiência de entrar na loja para ver se tem algum item que eu não tenho. Eu quase nunca sei se o item que, eu te, que, que tá lá vendendo eu tenho ou não tenho, então eu acabo comprando tudo. É, acabei farmando bastante dinheiro com aquele esquema da, das Tânibs, né? É, tânip em português é o que, Márcio? É nabos. Nabos, né? Os né? Os nabos, né? Então, cara, domingo é um dia que. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso no, no podcast anterior, eu não sei se eu ainda tava fabricando dinheiro. Mas domingo é um dia que eu gosto de, de, de dormir até tarde, né? Normalmente eu acordo meio-dia, uma hora, porque eu durmo muito tarde no sábado anterior. Só que a turnip você tem que comprar de manhã, né? Acho que é entre 11 horas e meio-dia ali, até, até 11 ou até meio-dia estourando. E aí eu botava despertador, a, acordava, a, conversava com os amigos ali para ver onde é que estava mais barato o, o nabo. Aí, ah, tá, tá mais barato na Ilha do Marcinho. Ia lá, comprava tudo de Nabo, enchia o inventário umas duas vezes, e chegava em casa, botava tudo no chão, e aí depois, durante a semana, você tinha todo um trabalho de ficar verificando onde é que o Nabo tava mais caro pra você poder vender e ganhar nessa conversão. E aí, às vezes, no Twitter, pessoal grande, assim, ah, tá, tá esse preço, e tinha toda uma comunidade, um Discord, pra você ver onde é que tava mais alto, pra você ir lá e vender e fazer dinheiro, né? Era ganhar, do, ganhar no câmbio. Eu acabei ficando bastante rico com o jogo, consegui fazer todos os upgrades que eu queria, comprar tudo na ilha, comprar item todo dia. Agora a fonte meio que tá esgotando, né? Eu ainda não peguei coragem de voltar a acordar <risos> domingo de manhã. Mas assim, uma hora o dinheiro acaba, tá, gente? Ganhar na Mega Sena não é tão simples quanto parece. Se você não tiver um pouco de planejamento vocês gostam o seu dinheiro rapidamente então é isso né basicamente é o que está acontecendo com o dólar hoje em dia né que está subindo direto assim e a taxa selic é ruim demais mesmo né, que o dinheiro não rende nada lá no Animal Crossing é pois é pois é, é. Se, se, ele, se ele aumentasse que nem o dólar tá aumentando ultimamente eu acho que a gente estaria bem bom mas assim é isso é isso meus amigos voltei pro jogo tô aí aos poucos aí entrando para fazer as minhas coisas diárias ali mas ainda não tive coragem de pegar e fazer uma modificação bruta na ilha Acho que tá faltando um pouco de, de criatividade, mas eu vou tentar fazer ele pelo menos o um básico. Mas chegou a ser o jogo mais jogado do meu Switch, até lançar as DLCs do Pokémon Sword and Shield, que eu fui lá e voltei a jogar o jogo, joguei mais horas. Então, Danilão, você está jogando Animal Crossing até hoje? Ou parou também?
1: Parei. Eu dropei Animal Crossing, cara. Você eu... largou?
0: Largou o vício?
1: Eu larguei o vício. Eu larguei o vício pra poder jogar outras coisas. né? Eu coloquei de 125 a 130 horas no jogo, né? então acho que eu joguei consideravelmente bem, né? eu consegui aproveitar tudo, eu expandi a minha ilha também em todas as upgrades possíveis que imagináveis que tinham, né? o que tem disponível pra, de itens, enfim, é, eu também coloquei todos os moradores na ilha. No, de todos os villagers, né, e, e troquei algumas vezes eles também, então... alguns moradores passaram pela minha ilha, eu... Tenho, eu, não jo... tenho de trocar,
0: Daniel, eu não tenho coragem de trocar, Daniel, não tenho coragem de trocar. é
1: troco, eu troco todos <risos> pra ver se dá um ar pra... No, no começo eu tinha um pouco de receio de trocar e dó, sabe? Depois eu comecei a trocar pra ver se dava um aspecto um pouco mais de repaginação pra ver se eu tinha aquela vontade de continuar jogando, né? Mas essa vontade só ia enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo... Porque aconteceu o que o Marcinho falou, a minha ilha ficou completamente sem espaço... Então eu fiz um piquenique, eu fiz o playground... Eu fiz um café... Eu fiz um clube bem legal, com piscina, tudo... Fiz, é, a, praia, a minha praia ficou cheia de também, lazer pra fazer... Eu fiz um, um cantinho zen... Fiz uma casa mal assombrada, que, foi, que, que ficou mais bonita depois do update de Halloween, que acho que foi o último update que eu, que eu realmente estava ativo no jogo, coloquei uma parte de criações na ilha bem legal também, que, tipo para sentir que você tá criando umas paradas num, num lugar certo, sabe eu fiz uma floresta, fiz um, bo um bosque, eu tive a paciência até mesmo de preencher toda a minha ilha com itens para que as pedrinhas nascessem no lugar que só faltava um espaço para ela nascer ali só, só, né? só pra ter é, as seis pedrinhas que nascem na ilha, uma do ladinho da outra numa pedreira, então eu fiz uma pedreira, eu, te, cara, eu fiz muita coisa, eu fiz muita coisa no jogo e cada canto da minha ilha tem um tema, Ele é, é, parece um parque temático, assim. você vai ver que você vai andando por ela, você vai tendo as transições e você vai sentindo que você tá num ambiente completamente diferente assim. Aí, cara, eu, eu acho que o, o ritmo, né, o ritmo de Animal Crossing no, no Horizons, ele é um ritmo muito lento, ele é um ritmo muito demorado. E algumas coisas, com o passar do tempo, começaram a me incomodar. Então, uh, desde ter que craftar toda hora a ferramenta que quebra toda hora, e é um saco isso, devia chegar num nível que você... Simplesmente tem ferramentas infinitas, cara. Sei lá, eu nem fazia mais nada. Eu só ia lá e comprava alguma coisa pronta, já sabe. Eu perdi a vontade de ficar fazendo crafting. A parte de receitas também do do-it-yourself. O jogo, ele não te ajuda a completar ah, todas as receitas possíveis. Então, começa a vir muita coisa repetida. Começa a ter a mesmice. Ah, então, começou a ter uma série de coisas que eu comecei a perceber que... Não tava, eu comecei a perder aquela sensação de evolução na ilha, eu comecei a perder aquela noção de que eu podia crescer mais alguma coisa ou tinha algum chão a percorrer para melhorar. Eu fiquei com a sensação o tempo todo que eu tava no topo do topo e não tinha mais nada que eu precisasse fazer para melhorar. Inclusive, minha conta bancária deve ter uns 5 milhões, né? O que não é muito para as pessoas que jogaram, mas é o suficiente para você comprar qualquer tipo de coisa que você precisa. Então, é eu acho que no decorrer desse tempo todo aí, eu sempre fiquei aguardando uh, DLCs ou updates que fossem realmente me impulsionar pra frente eles até vieram, mas deixaram muito a desejar, eu acho que os updates foram muito ok, e o primeiro que foi o da Páscoa, que pra mim foi o pior começa a retornar agora e as piadas começam a aparecer na internet daquele coelhinho maldito, que vai começar a aparecer na ilha, aliás ele já tá aqui cara.
2: é o mesmo ainda? sim Vixe,
0: Maria. Agora eu entendi. Qual o coitado do coelho, Danilo?
1: Eu vou deixar a Lula Não explicar é... essa.
3: Não é nem o coelho em si que, que o pessoal odeia, e sim que tudo que você faz na ilha, você chacoalha uma árvore, você bate uma pedra, você pesca um peixe, tudo é um ovo. A ninguém aguenta. Ah, isso é verdade.
0: É que é maravilhoso quando você tá... É, querendo craftar as coisas da Páscoa, mas que depois que você acaba, você quer que volte tudo normal e aí você tem que esperar o evento acabar.
3: Sim, e na Isso minha é opinião, verdade. e na minha opinião, é um dos sets de imóveis mais feios. <risos> Eu, par... acho tu... eu
1: fiz o um quarto só de Páscoa. Ah, tudo, tudo, tudo que é da Páscoa é feio, cara. Não gostei de nada também.
3: aquele aqueles... Eu não sei como é agora esse ano, se é o mesmo set, se são os mesmos móveis, porque eu ainda não joguei. Agora vem a minha vez. Meu Deus, Luanda tá jogando Animal Crossing, sim ou não? <risos> é, eu tô jogando ainda, só que vocês que me conhecem, né? É, sabem que eu tô sem o suíte Quer dizer, o suíte chegou hoje No dia que nós estamos gravando é,
1: olha, <risos> Que suíte que é, o Que dia, que dia?
3: Qual? Adivinha qual é o meu suíte?
1: Animal Crossing Moraes, né? É.
3: Claro, sim Graças sim. aos meus inscritos E amigos que ajudaram muito Teve doações além do que foi feito lá no, no Apoia-se, e deu para comprar a versão do Animal Crossing, que, tipo, não tava tão diferente, assim, de um, de um Switch normal. Eu, como assim eu vou deixar de ter um animal, uma versão Animal Crossing para ter um Switch normal? Não, não pode. Mas, enfim, aí, a última vez que eu joguei foi agora para pegar os itens, né, da Hello Kitty. Tá pouco tempo, o quê? Duas semanas, eu acho, uma semana que passou. Mas aí, como eram itens especiais, esses itens só pega só quem tem acesso a eles é quem tem amiibo, e aí eu tinha amigos que... <risos> da máfia da máfia do Animal Crossing, e aí me deram alguns itens mas eu continuo jogando assim, não como antes, lógico porque como vocês comentaram eu acho que no início do jogo você tem muitos objetivos na sua ilha você quer criar várias coisas e aí você joga muito desesperadamente pra tentar deixar tudo bonitinho, porque você quer receber seus amigos, você quer ter o que mostrar pra eles. Então você começa a jogar muito, num curto período, pra você conseguir deixar tudo ok, da forma como você quer. Os, os villages também que você quer ter, então você joga muito pra ver se consegue expulsar alguns, consegue achar os que você quer. E aí depois de um tempo, quando você já tem sua ilha da forma que você quer, você já tem todos os vilas. você já tem uma certa quantidade de dinheiro você já tem muitas DIYs você já tem, sei lá Quase tudo que o jogo tem a oferecer, aí vai realmente dando uma desanimada. Você já não. As conversas com os villagers ficam meio repetitivas. E aí você já não tem tanta vontade assim de entrar e falar com eles. E aí já aconteceu de eu ficar um mês sem jogar. E aí quando eu entro, os villagers falam, ah, o que, é que você estava fazendo? Eu passei perto da sua casa e olhei para ela janela para ver se você estava <risos> para ver se você tava em casa. Então, aconteceu isso. Mas é um jogo que eu não abandono de vez sabe? eu fiquei surpresa, agora foi o Marcelo que falou que jogou até maio
0: foi, acho que eu joguei até maio e junho
3: não, meu Deus, não ficar assim <risos> tipo, jogar um pouco assim e, e abandonar de vez, não
0: a Luana até falou um negócio engraçado que eu esqueci de comentar é que eu fiquei, eu fiquei afastado, né? E aí, quando você volta, <risos> é muito engraçado, porque <risos> todos eles ficam assustados. Só falta falar assim: você morreu. Pensei que você tivesse morrido, sabe? Mas eles falam: ah, pensei que você tivesse ido embora. Eles falam quanto tempo. Na Sim, verdade, eles é, eu contam certinho
3: ficar... um, os é, meses falam, que você. Eles falam os meses. Eu,
0: eu acho que eu fiquei 10 meses off, deve ter sido maio mesmo, mais ou menos. E aí. Ele, todos eles se impressionam com o seu retorno. E aí a sua casa fica com baratas. Inclusive, eu não sei como é que faz pra tirar, porque. Eu matei todas cabelo, elas pisando. E o seu
3: cabelo fica todo assanhado, né? Todo assanharado.
0: Isso é verdade. Eu não entendi o sentido disso, na verdade. Mas ah, é como que, se, é se é
3: como você se tivesse. tivesse... Feitado, isso, é como se você tivesse um mais ou menos, tipo,
0: um, um coma. coma. Caraca, e aí você
3: acorda. Tá. Ou
0: hibernando, e você... é... né? É, aí ele acorda amassado. Isso acontece com o meu cabelo na vida real também.
3: Oh, é e fixe. as baratas você tem que entrar em todos os cômodos da sua casa porque sempre vai ter uma barata ou duas e aí você tem que matar muitas vezes você tem que às vezes, tirar um, um móvel que aí aparece alguma barata. Quando você mata todas, aí ele faz... tem uma animaçãozinha que ele fala. Ah,
0: faz. então Até eu não... Cara, eu as...
1: acho que eu matei umas 12 baratas, Marcelão.
0: Eu não matei o <risos> suficiente não, porque e... todo dia que eu, que eu chego lá no jogo tem uma barata. Então, e tu tem, mata tem... barata, ela vira um espíritozinho. Ah, isso é legal, isso é legal. <risos> Então, amigos, façam a experiência de ficar 12 meses off do Animal Crossing, vão ver que é legal. Não,
3: não fiquem assim, <risos> mas tipo, se vocês ficarem umas duas semanas, eu acho que já aparece barata. <risos>
0: A, a, a vida, as baratas não perdoa a gente nem no jogo, né, cara mas, oh, 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 Marcinho tu queria falar alguma coisa? Não, então, cara eu tive uma experiência bem bacana que eu joguei com duas pessoas né? ah, então, sim, sim.
2: a gente comentou isso no, no primeiro podcast né? que era essa questão de você não poder criar dois saves, então é, não sei se todo mundo sabe o pessoal que tá ouvindo, principalmente, que é, se você tem Dois usuários no mesmo console... Vocês obrigatoriamente compartilham a mesma ilha... né? Então eu dei prioridade para Rafaela jogar... Que ela estava mais empolgada... Então ela que criou a ilha... Ela que escolheu onde queria a prefeitura e tal... E o segundo jogador, digamos assim... né? Você vai meio que surfando na onda... Porque quando você abre o jogo... Meio que já está tudo ali meio que feito... <risos> então você tem de novo as progressões... É, você escolhe onde você quer a sua casa... Você vai fazendo os upgrades da casa, né? Só que os eventos principais é aquela história de quem entrar primeiro. Então, como a gente jogava junto, eu assistia ela jogando, então eu pegava os eventos principais. Mas se você, digamos assim, se você divide um switch com o teu irmão e vocês não estão não sempre. Ou divide com qualquer outra pessoa e não, não estão sempre. É, jogando juntos, um dos jogadores ele, ele pode realmente ficar meio prejudicado assim no, no andamento da história, pode não, não experimentar tudo, e é tudo dividido então assim, o, o museu é dividido tudo, você compra uma ponte os dois podem colaborar para poder custear a ponte é uma experiência muito bacana e que se provavelmente tivesse a opção de jogar junto ou separado, a gente jogaria junto da mesma maneira inclusive pode... Tu, tu gostou
3: de, da forma como no caso, vocês dividiam o Joy-Con
2: No caso assim, é assim A gente pode jogar compartilhando a mesma ilha No caso, eu conecto, jogo Desligo e depois ela joga no perfil dela Como também podem jogar os dois Ao mesmo tempo, se quiser Você jogou ao
3: mesmo tempo?
2: Jogamos bastante ao mesmo tempo também
3: Você gostou da mecânica, da forma como Porque eu tentei jogar com meu irmão E eu não gostei Não gostou? Não, então. não gostei, achei bem confuso
2: é porque é o seguinte, o primeiro jogador é o é o principal, né? E é você que consegue fazer tudo, você que movimenta a câmera, você que abre o menu, faz tudo. O segundo jogador fica ali só dando um rolê, né? E você consegue, tipo, o segundo jogador consegue pegar as paradas do chão, consegue mover uma outra uma coisa ou outra e só.
3: Inclusive né? ele chacoalhou uma árvore, caiu uma colmeia com uma abelha e as abelhas me atacaram ao invés de atacar ele.
2: <risos> pois é. E, e só que o que eu achei legal é que, por exemplo, a qualquer momento você pode é, inverter quem é o Play 1. Então, assim, eu tô jogando com, com ela e ela é o Play 1. Aí, de repente, eu quero entrar na minha casa e mudar alguma coisa. Ou eu quero abrir meu inventário. Eu, eu mexo, mexo o controle e aí o eu viro o Play 1, né? E eu passo a tomar conta do, do jogo. Então, eu achei isso bacana, porque eu não preciso, assim, desligar o jogo e abrir novamente. Pra poder ficar passando do Play 1 pro Play 2, entendeu? Eu achei, eu achei bacana, mas... Tinha que ter a opção de criar um segundo save, cara. Tinha que ter essa opção, sabe? A Nintendo obrigar isso, eu achei meio, meio, meio ruim. Não gostei mesmo. Tinha que ter, porque... Por mais que você queira jogar junto, também é bacana você ter a própria ilha. Colocar as coisas onde você quiser,
3: Mas sabe? você sabe que isso, essa, essa lógica da Nintendo é desde... Não sei se é desde o primeiro, mas... Por exemplo, o do DS, o do Wii e o do 3DS, era só uma vila só. Você criava seu save, só que era um lugar só para todo mundo. Todo mundo Sim. que tivesse um save era só aquele lugar. Não era, não era assim dividido, cada um tem o seu próprio save, uma própria ilha, uma própria, uma própria vila e cada um decora da forma como quer. Não, era, era da mesma lógica que segue hoje.
2: É, enfim, alguma limitação que eu, que eu não, não entendi, acho que é uma escolha de design mesmo é, mas, mas foi bacana no final foi legal, no final a gente, a gente aproveitou bastante
0: Bom, a gente comentou aqui do evento de Páscoa, e que foi o primeiro evento que teve e curiosamente é o evento que está acontecendo atualmente, né? Então, o terror dos ovos aí voltaram, né? Agora só tem ovo em todo lugar. Eu queria que fosse assim na vida real, porque um ovo de Páscoa agora tá custando cem reais, né? É, <risos> deve ser a coisa mais cara do mundo, junto com a carne. Mas, a gente vai dar uma passada rápida aí pelos eventos e updates. Eu acho que não dá pra dizer que o jogo ficou largado às traças, as traças literalmente, né? Que nem a minha casa, que ficou barata. barato. Mas a gente tem um zeramento ali, né? Que é você ter todos os habitantes, é você colocar a ilha três estrelas, e ter o show do KK e aí sobe os créditos isso é o geramento do jogo, né? Mas a gente tem muita coisa para fazer, modificação de ilha, e o jogo ele teve updates e eventos aí quase que durante todos os meses. Começando em março, o evento que a gente já comentou que foi o evento de Páscoa, que basicamente se resumia a você dropar ovos. Vinha ovo voando, vinha, você cavava ovo, você pescava ovo, né, Luanda? Então você Sim. só pegava ovo basicamente, <risos> né? Não tinha o que fazer. E aí você usava esses ovos para craftar itens da Páscoa, que você não gostou muito, né, Luanda?
3: Não, achei todos horrorosos. <risos>
0: É, assim, eu não, acho que não é o tipo de coisa que eu teria em casa não, mas é como eu falei que tem aquela, aquela minha questão de colecionismo, eu, eu fiz um esforço para poder craftar todos. E quando você craftava todos, você pegava aquela varinha do ovo de páscoa, Sim. né, que acho que era o último item que você fazia no evento. Eu acho é... que eu nem
3: tenho essa varinha, porque eu não craftei.
0: Eu aí fiz você, poucos. Aí você me decepciona, acho que você realmente não gostou
1: do. Cara, mas o coelhinho, <risos> ele é medonho. O coelhinho ah, é medonho. Você. Ali, não pode... aquele
3: coelho, ele nem é um coelho, na verdade, né? Ué, ele, é assim? um, ele é uma, alguma coisa disfarçada de coelho. Porque se você vê ele é. É, ele tem um zíper. Em o... espanhol, o nome dele é zíper.
0: Cara, zíper? Você, você acabou com a minha Você acabou com a minha. Eu diria que você acabou com a minha infância, mas só Aqui que eu já notou Que Isso trabalha na carreta furacão, mano. <risos> semana, um ano em só <risos> parece o Cross. Se
3: você falar com ele, se você chegar nele por trás assim e falar, ele fica bravo. Ele diz, por que você. Pode seus ser. pais não te ensinaram que é falta de educação, chegar nas pessoas assim, não sei o que tal e tal. Por quê? Porque ele tem um zíper enorme. Aí, e, e isso é desde o outro Animal Cross. Então Cara, é, fica, fica aquela curiosidade, eu, sabe? Como é? o o essa Vou fazer, é vou fazer a
0: pergunta. Vocês já viram o Tom Nuke e o coelho no mesmo lugar ao mesmo tempo? Não. Não sei. Ó. Fica aí. Ó.
3: Que é, hein? Os
0: investigadores das teorias do Animal Cross sempre descobrir quem é o coelho, que eu não sabia. Agora eu fico assustado. Vou tentar observar isso agora no evento de Páscoa. Mas sabe o é... que é difícil também, cara? Os ovinhos, eles são da cultura de se
1: pintar ovo, né? E nós temos a cultura de comer ovo de Páscoa que é de chocolate. Seria legal se o update fosse algo mais relacionado a você meio que customizar um ovinho e tipo mandar pros amigos, tá ligado, ou esconder na tua ilha pros amigos procurarem, tipo uma parada mais elaborada, cara, ficou muito merda o jeito que eles fizeram, eu acho que a galera meio que não gostou muito não.
0: Em abril, no mês seguinte, abril de 2020, nós tivemos um, algumas coisas interessantes. A gente teve um vendedor de flores, é, é um vendedor de flores basicamente, mas o melhor update de abril foi... Arbustos. Arbustos. Ah, é. sim, aqueles arbustos redondinhos, bonitos, né? É, eu Comprei todos que eu podia também. Eu Ele é que o que do super... dia da
2: terra, né? dia da É, terra, teve que
0: o, dia, é... o Dia da Terra, né o Nature Day, que, que, que chegou esse NPC, foi em abril. Mas pra mim o evento mais interessante de abril foi a chegada do Red, que foi o vendedor de antiguidades, e inclusive teve uma expansão de museu. Você lembra disso, Marcinho? O Moambeiro, você quer dizer, que me vende o quadro pirata? E adicionou uma mecânica interessante no jogo, <risos> se você puder explicar pra galera como é que funciona. Se você se lembrar. É, a, qual? a questão dos quadros... É, ele bota um, fica com um barquinho lá atrás, isso. aparece, aparece alguns dias na ilha, né, não é sempre. Cara, é,
2: é, é aí que tá, me desanimou muito. Essa foi a parte que eu desanimei muito do jogo, cara. Porque... é isso, cara? É sério, porque, tipo assim, eu não sabia que dia ele aparecia. Ah,
0: e, tudo bem.
2: Hein? E é engraçado que eu fiz até, na minha ilha, eu fiz até, tipo, uma, uma passagem, assim, bonitinha pra ir lá, né, pra eu poder facilitar, eu botei uma escadinha pra chegar lá no, onde fica a costa, porque ele aparece bem escondido lá no final da ilha, né e desanimava porque eu não sei se não sei se a Luanda sabe, existe algum padrão que ele aparece, Luanda? Até onde eu vi não tinha padrão.
3: Olha, tem um padrão que quase todo dia aparece um um personagem assim diferente, entendeu? Então, tipo, um dia vai ter o Gulliver, outro Ai, dia vai ter Deus, o esse
2: cara, esse Então, Gulliver um dia é muito vai ter
3: chato. o Gulliver, outro dia vai ter o Gullivar, que é o outro lá vai ter o, o Red, vai ter a, a irmã das Sônicas <risos> vai ter o Left, então assim vai ter o, o que vem de que compra insetos, vai ter o que, o que compra peixes sempre vai ter um diferente lá na... na acho que só é aleatório no, ai, não, não dá
2: pra isso, saber no que sábado
3: dia. o cacá, no domingo a que vende, a que compra, não, a que vende nabos, então assim quase todos os dias tem um diferente só que é aleatório, você não sabe exatamente qual dia, mas o jogo já faz isso pra você entrar todo dia, porque Sim. se você quer completar o seu museu a parte de quadros, você vai ter que entrar todo dia pra ver o dia que o Red vai estar tá lá
2: eu fiquei agoniado, eu fiquei chateado, porque, sei lá, não sabia que dia ele tava lá, né? E ainda Aí, corre o
0: risco de, de comprar, comprar um pirata. Quadro.
2: E você, é, é, e você tive, só pode comprar sorte. um por dia, cara. Aí no início eu ainda tava assim, não, eu vou, eu vou ser justo, né? Eu vou analisar o quadro aqui e tal. <risos> só que aí o primeiro balão que eu tomei eu falei, não, eu vou olhar no Google aqui
0: é cara, porque, porque assim pra quem, pra quem não, não chegou a conhecer ele chega com um barco, né, como o Márcio já falou ele vende móveis, os móveis não tem, não tem chance de ser falsos, e ele vende esculturas ou quadros e, que vão pro, pro museu se for de verdade de arte, é. e aí você consegue visualizar o item, dar um zoom ali pra você captar alguma coisa, o meu primeiro item que, que eu peguei com ele quando ele entrou foi a Mona Lisa, cara, e era de verdade então eu tive sorte. Eu não lembro. Eu acho que a Mona Lisa dele vinha. É, a Mona Lisa se fosse falsa, ela teria um colar, alguma coisa do tipo. Mas tem site aí para você olhar já é. as diferenças. A Mona
3: Lisa falsa é a sobrancelha diferente. Ela é, é. tem uma sobrancelha de debochada.
2: <risos> tem ah. sempre alguma nuance. Às vezes ah. é, é algum elemento que tá faltando, alguma sacanagem então, que eles fazem. Olha,
3: e eu conheço pessoas que elas não, elas querem jogar o jogo assim, as cegas.
0: E uhum. querem
3: e querem tentar comprar os quadros e sem olhar no Google sem olhar nada para ver se eu
0: respeito, isso, é... eu respeito isso
3: então só que isso, faz, é isso pode fazer você desanimar porque imagina o, o cara só aparece uma vez na semana e olha lá que às vezes nem toda semana e ele aparece, aparece. e aí você vai no dia que ele aparece você não vai olhar para ter certeza se o seu quadro que você tá comprando é verdadeiro para completar teu museu aí, você não compra você não vê compra quando vai doar é falso
2: Aconteceu comigo um negócio, uma obra que eu, que eu peguei e era falsa, eu tava olhando no Google, só que eu olhei no Google a obra original, e então, sabe o que que era?
3: Comigo Não, então... aconteceu recente, isso. Então... Eu, eu até fiquei perguntando se teve alguma atualização, porque eu olhei, uhum. eu vi que era original, eu comprei quando eu do... duas vezes, eu doei e ele, o carinha lá do museu disse que, tava, que era falso.
2: Então, o que eu comprei, na verdade, é porque é o seguinte... Tem um site de Animal Crossing que ele já te fala onde tá o erro. Só que uhum. esse eu tava olhando a obra original. E aí a obra tava perfeita. Só que eu não vi que tinha uma borra de café no canto do quadro.
3: Ai, meu Deus. É aquele, aquele do... Não sei o que, humano, né? É do japonesinho,
1: do é... chinesinho, não é? Eu também dominasse.
3: Cara, eu falei...
2: Eu não sei... Eu não lembro o que quero, mas assim... O, o, a obra era original. Era, teoricamente original, só que tinha uma borra de café e eu não tinha me ligado. Aí eu passei a entrar no site... Do guia do Animal Crossing, que ele já diz os detalhes ali que, que podem site ser. Que eu tava falando, é mas muito eu louco, acho que, eu, acho que
0: eu, eu respeito quem quer fazer a Vera. O problema é que você tem que ser um conhecedor de arte, cara assim, Vai demorar muito tempo Uma coisa é eu analisar a Mona Lisa, que é um quadro que eu conheço E parece até que eu fui no Louvre né? Já, já vi a Mona Lisa de perto Mas é um quadro famoso, né? deve ser o quadro mais famoso do mundo E você talvez perceba a diferença Outra coisa é você ver uma obra que você nunca viu na vida Como é que você vai fazer um jogo de sete euros ali Se você não sabe como é que é a original, sabe? Mas de qualquer forma É, 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 é mais um, entre aspas, um minigame Que eles acrescentaram e mais uma coisa pra você colecionar No museu eu gostei dessa
1: mecânica, achei legal. Não é, não é algo exclusivo do, do New Horizons, né? Já tinha essa mecânica, se não me engano, no, em outros jogos do Animal Crossing. Se não me engano, no, no New Leaf tinha alguma coisa parecida.
3: Sim outro também. Ele sempre foi assim.
1: Sempre foi assim.
3: Gostar de enrolar as pessoas.
1: <risos> é, e parece que alguns quadros, inclusive, se perpetuam de um jogo pro outro, então são as mesmas obras e acho que eles adicionaram algumas outras. Mas eu gostei porque tinha alguns itens ali bem diferenciadinhos que ele trazia, sabe? Só que eu achei que podia ter algo um pouco mais raro, sabe? Aquele negócio aquele que só... Eu, eu acho que faltou esse cara ser uma pessoa mais apreciada, um NPC mais apreciado por ter itens raros do que quadros ou, ou estátuas, enfim. Eu, eu, eu dropei de querer fechar o meu, o meu museu. Eu achei que teve muito, muito inseto, muita borboleta, muito peixe. É legal tudo você pegar tudo, mas faltou um guiazinho, sabe? Pra falar pra você assim: ó, esse peixe que você não tem ainda. Ele dá na época do verão e ele dá na água doce. ou esse aqui oh, dá ah, tem aplicativo. Não tem, tem, não, aplicativo.
3: tem no, não tem no próprio jogo. Mas é no próprio tem jogo. Tem aplicativo. É, então, mas isso
1: saco, você fica parando, você tem que olhar, no, você tem que ver no seu, no seu. Na sua bibliotequinha de bicho ah, lá, é o espacinho, é o espaço em branco que não só existe ainda. dois
3: peixes para completar todos os peixes. Sabe então, quando acontece?
1: faltam dois, cinco, dez, beleza, agora, meu, são vários. Aí, tipo assim, você tem que ficar olhando um por um e tem que ficar marcando, ah, esses daqui claro, todos eu vez... não consigo pegar porque eu tô no verão. Uma vez Caramba. que você marque,
0: uma vez que você marque todos eles, é, depois é tranquilo, cara. É só você esperar cada mês passar para passar cada estação e você vai pegar o que falta. Mas...
3: Diga uma coisa, vocês não conseguiram completar nenhuma parte do museu?
0: Eu completei a de fósseis. Eu
2: completei
1: os fósseis também. Mas todo mundo completou de fósseis, não tinha?
0: Ah, outro? beleza. <risos> Mas não humilhou agora.
1: Mas como você completou de fósseis? Primeiro que o buraco deixa a sua ilha feia. Dá um tique de nervoso e você tem que arrancar aquele buraquinho. Segundo que, tipo, cara, é, é algo que, diferente do peixe da borboleta, é algo que, obrigatoriamente, você se sente na obrigação de fazer. Porque é algo que, que, que tem a ver com a aparência da tua ilha, entendeu? A borboleta ali de boa, o agafonho. É outro
2: dia o... também.
1: E é diferente é do tá quadro, todo... do e, e, não,
3: e não depende da, da época do ano também, os peixes e os insetos.
1: Exato. Então, eu acho que, o, que os, os dinossaurinhos lá eles são mais fáceis de fazer. Os peixes também são legais de fazer, né? Os insetos são mais tensos, cara. Acho que os, os insetos é o mais difícil. E por último, para quem gosta de um desafio, são os dos quadros, né, cara? Porque você não depende nem da estação, mas você depende do dia que você tá disponível para
0: jogar o jogo mas, e na sorte. Mas sabe o né? que eu acontece? Eu vou explicar para vocês aqui, mais uma teoria não é, Carlos? Porque esse cara, ele na verdade é um bandido. Porque o tempo que ele tá fora é porque ele tá invadindo os museus lá para roubar as obras, entendeu? E aí ele vende coisa falsa ainda. Então eu tá explicando aí porque que ele demora para entrar. É tipo o white collar, tá ligado? É o bandido do, do colarinho branco que vai lá roubar as artes. Mas, Danilão, a gente tem mais uma coisa de colecionismo no jogo, que a gente vai chegar lá, mas antes de julho nós tivemos maio, e maio teve um evento, um pequeno evento que eu achei que poderia ter sempre, foi o do May Day, onde eles liberaram uma ilha, que era basicamente um puzzle, você ia lá e pra você passar pelo labirinto você tinha que é, economizar itens, né? É, como é que eu posso exemplificar? Você chegava lá nu de itens, né? você não tinha nada, e aí você pegava os itens na própria ilha, então você precisava de um machado pra quebrar uma árvore e uh, uma picareta pra quebrar uma pedra, você tinha que fazer o caminho pra pegar esse item, é um só puzzle. que era um item que... Era um puzzle, só que era um item que você gastava, então, e aí você às vezes se encontrava sem saída, você tinha que resetar a ilha pra poder fazer, chegar no final e conseguir pegar a recompensa. Então, foi um evento que durou assim, só um período de maio, eu acho que não teve de novo isso, né, Teve, ô, ô, ô Luanda? Teve alguma não, coisa do tipo?
3: Só, só teve em maio mesmo. Não sei se esse ano vai ter, novamente, né?
0: Talvez tenha em maio de novo, né? Eu não e sei. E o mas... legal
3: é que eles trouxeram o Ruven, que é um gato que antes no Animal Crossing nos antigos, né? É ele que te recebia, perguntava o teu nome, o horário, tudo direitinho. Era ele que recebia. Aí tiraram ele do jogo, mas aí colocaram nesse, nesse labirinto. Eu achei bem legal isso.
0: Ah, então, é, isso é, isso é verdade, você apontou você um negócio legal que na época o pessoal gostou por causa do NPC. Então, não sei, de repente em maio deve ter novamente, a gente não sabe. Mas em julho, Daniel, você estava falando sobre mais uma coisa para se, se colecionar, né, no, no museu. E em julho a gente teve, eu acho que foi o maior, a maior update do jogo, que foi a, a possibilidade de você é, vestir um traje de banho e mergulhar e nadar no entorno da ilha. Né? e aí junto disso veio você poder mergulhar para colecionar as criaturas do mar, e veio também um NPC chamado Pascal, e teve também o Gulliver, que é o Gulliver só que é o Gulliver, que é o pirata que às vezes aparece na ilha. É... Danilão, pelo visto você não chegou a dar uns mergulhos, né? Terei sim, aliás esse update do mergulho
1: é algo que eu senti falta desde o início, porque no 3DS a gente já podia fazer isso desde o day one, e aí no switch não veio, e aí que bom que eles trouxeram de forma tardia, mas trouxeram. Deu uma ampliada na questão de coletáveis de, de peixes, né, de oceano, mas é aquela coisa, você também só nada, não tem muita coisa para fazer, não tem competição de nataçãozinha, você não consegue nadar rápido apertando o botão mais rápido, algumas mecânicas básicas que ia mexer com a criatividade das pessoas para brincarem mais online, sabe? Então, legal a adição. Mas ela trouxe um problema, que todo mundo cercava a ilha pra ninguém roubar os itens, né? Pra receber visitante, aí as pessoas agora puxam nadar, dar a volta na tua ilha e sair por trás e pegar teus itens protegidos. Então, eu lembro, lembro que deu um B.O. com isso daí, cara. Na, na época, gente reclamando e, e pra poder habilitar a natação na ilha ou não. Não sei se vocês lembram disso. Eu Mas se
0: lembro. você tiver com a. Com, se você tiver com a borda a, é, alta, o cara consegue voltar pra ilha? Eu acho que você teria que
1: preparar a sua ilha um pouco melhor para a pessoa não conseguir chegar por trás. Mas aí até então, quando eles liberaram esse update de natação, tua ilha já estava montada, né, cara? Uma coisa é você liberar esse, essa funcionalidade desde o começo e você se adaptar a ela. A outra é a tua ilha estar tá preparada lá com tudo certinho e de repente chega esse update e você, tá, você não vai se ligar que a pessoa vai por trás, né, cara, nadando. E aí deu o que deu. Mas eu, 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 eu gostei muito desse update. Achei que foi um dos principais, assim. Se não, foi o, se não foi o principal, eu senti falta de updates que trouxessem ilhas, assim. Então, esse update da, de poder nadar, faltou uma ilha tropical, sabe? Que nem no 3DS que você pegava o um barquinho, ia para uma ilha tropical lá da, de, de lazer, montada já pela própria Nintendo. Achei que podia ter umas paradas dessas, assim. E a gostaria. ilha
3: das gincanas, né?
1: Isso que aliás, né, Luanda, as pessoas usaram a criatividade durante esse ano inteiro para montar todos os tipos possíveis e imagináveis de gincana que você pode criar dentro do mundo de Animal Crossing, né? Usando muita criatividade, assim... A gente vê até canais dedicados a fazer essas gincanas e a galera realmente usava as ferramentas do jogo para criar esse tipo de diversão. Uh, faltou um pouco também da acho que de uma atualização de trazer uma ilha para isso, sabe? mini games pensados para isso. Sim. Quem pesca mais rápido o peixe tal, quem coleta mais a, da, daquele tipo de inseto, quem cava mais buraco. Acho que poderia ter vários tipos de regrinha bem básica numa ilha bem da gincana, assim, seria muito da hora.
0: É, né, na época que a gente gravou o primeiro podcast A gente, a gente fez esse, essa ponderação Sobre a, a falta do que você fazer com amigos E aí que o pessoal às vezes usava criatividade para poder brincar de pique-pega, pique, -pega, pique etc Realmente é uma coisa que faz falta Que eu particularmente não boto muito a fé de que vai vir, não Bom, é, ainda em julho Aí eu vou perguntar para Luanda Porque eu não cheguei a encontrar esse NPC Tem um NPC chamado Luna Que você encontra só nos seus sonhos esse é NPC,
3: ele, é, ela já fazia parte uma tamandua. Ela já tava no New, no New Leaf. Ela tinha uma casinha lá, já própria, que você ia. E, se eu não me engano, pagava alguma coisa e, e sonhava. Mas agora não. Agora você, você só é deitar na sua casa, em qualquer cama. E, você, e aí vai ter a opção para perguntar se você quer dormir. Que aí, no caso, é dormir e sonhar. Ou se você só quer tirar um cochilo. E aí, se você escolher a opção de dormir, você vai encontrar com ela... E ela vai explicar que você pode colocar a sua ilha nos sonhos... Para outros jogadores visitar a sua ilha quando eles estiverem dormindo... Ou se você quer visitar alguma ilha no seu sonho... Caso você queira visitar uma ilha... Ela tem um código, que é o Dream Code... Que você coloca... Assim como o nosso código de amigo, sabe? Mas aí é um código só para o sonho e aí você digita esse código, nosso código de amigo não, assim como o nosso código, quando você faz roupas personalizadas e tal, Eu não sei se vocês chegaram a usar essa função lá no Animal Crossing, mas naquele tablet que fica lá na, na lojinha, quando você cria é, peças, você ganha um, um código, e a mesma coisa acontece com o Dream, Co o Dream Code do, da Luna, você digita, tem muitos Instagrams, no, na, também tem naquele Pinterest, tem muito, muito pessoal que deixa lá disponível os códigos deles pra vocês visitar a ilha. Tem uma ilha muito famosa, desde o New Leaf, que é a ilha da Aika Village. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma ilha de terror, que tem toda uma história. E aí, essa ilha no New Leaf. Essa ilha não. <risos> essa era uma vila, né? No caso. Essa vila no New Leaf era muito, muito, muito famosa. E aí a pessoa recriou. Com uma versão nova no, no New Horizons e teve muita visita nessa ilha. Tinha ilhas é, temática de Pokémon. No Pokémon, no, no Sword, tem uma, uma parte lá, uma cidade que é toda de fadas, né?
0: É, é uma, é uma cidade, parece que tem um monte de pisca-pisca espalhado todo um que, negócio. É, Muito
3: vários bom. cogumelos. Isso, isso Então, eu, eu visitei uma ilha no, nos Sonhos que era, era inspirada nessa cidade do, do Pokémon. Bem legal. Tinha muita ilha de terror. Tinha muita ilha legal. Então é assim que funciona. Assim como também se você quiser disponibilizar a sua ilha para outras pessoas visitar. Ela ia te dar um código. E aí esse código pode ficar aparecendo na sua a sua carteirinha que a gente tem, eu não sei como chamar aquilo, tipo sua identidadezinha do jogo, no uhum. seu perfil pode, você pode deixar disponível para aparecer como também no próprio aplicativo no Nintendo Online, fica lá também, se você quiser deixar a mostra você pode, se você quiser tirar, você também pode fazer isso.
0: E em julho a gente também teve uma atualização que permitia você jogar o save pra nuvem e que era incrível você não ter isso antes, mas realmente alguns jogos não tem isso, eu não sei porquê, né? Não, mas na, na verdade tem uma explicação, né Marcinho?
2: Sim, a Nintendo faz isso, eu acho que por medo da galera meio que, sei lá, tentar burlar e tal, mas não faz sentido, né? Quem quiser hackear o jogo vai hackear de qualquer maneira, cara. É, então... o, que
3: não, o que não faltou nesse Animal Crossing foi hacker, tá? <risos> teve gente, Exatamente. Teve gente que fez muito, muito, muito dinheiro. Você não tem noção. Teve gente que conseguiu comprar, tipo, dois suítes. Na época que o suíte estava valendo 4 mil reais. Porque vendia itens. Ha hackeava itens e vendia para gringos em dólar. É, fazia villages, principalmente o village mais famoso, que era o, o Raymond que é aquele gatinho que tem um olho de uma cor e outra de outra, uhum. e, e vendia pra gringos, né, porque o pessoal queria ter os villages dos sonhos, aí tem lá uma lista, tem um, um site que se chama, ah, esqueci agora, mas tem o Tier, aí tem o Tier 1, 2, 3, e aí o Tier 1 é o que tem mais os, as, os villages mais famosos, lá tem um rank de 1 até 10, eu acho, que são os villages dos sonhos, e o pessoal pagava muito caro por, por esses villages, tipo, muitos dólares, sério e eu lembro que teve até um, um hacker aí famoso no Twitter que ficou, tava com raiva disso e, e fez lá ah, quem, quem quiser ganhar o Raymond pode vir aqui que eu vou dar o Raymond de graça pra todo mundo, muita gente pegou o Raymond e no, o que não faltou foi hacker nesse Animal ah, Crossing, então esse negócio, dá, esse negócio da nuvem aí eu espero eu não que se eu caminhe embora gelo, né? que eu vou ter que tentar transferir. Será que eu vou conseguir é. transferir? Vai, vai, transferir. vai
2: sim, ah, vai com ser. certeza, com Sem certeza. Relógio. Já pensou se você não pudesse transferir, cara? Que loucura.
3: Ah, ah, eu não ia começar tudo de novo, não. Pois
2: é, pois é. Enfim, espero que, espero
0: que vire um padrão todos os jogos, essa funcionalidade. Pois é. E, e, e em outubro de 2020, a gente teve o famoso Halloween, que acho que era um evento um dos eventos mais esperados pelo pessoal do Animal Crossing. Eu, infelizmente, não aproveitei, vou ter que esperar pro, pro outubro de 2021, mas eu vi bastante coisa no Twitter. Até, até hoje no Twitter eu vejo muita gente... Hoje eu abri o Twitter tinha muita gente lá postando foto de Animal Crossing, né? Dá pra tirar umas, coisas, umas fotos bem legais. É, então teve evento de Halloween, evento muito esperado. Foi um bom evento, Luanda?
3: Foi um evento legal principalmente porque ele trouxe uma coisa diferente pro jogo, tá? Que não tinha nos outros Animais Crossing, que era que é plantar. A gente plantou abóbora e até hoje as abóboras, as abóboras estão lá. Você colhe as abóboras e aí uns dois dias depois nasce abóboras novamente. Então isso foi bem legal. Eu espero que nos próximos tenha outras, outras coisas pra gente plantar, porque foi muito legal isso da abóbora, porque aí a abóbora você usava pra fazer os itens do Halloween
0: entendi, entendi então já sei onde é que eu vou conseguir umas abóboras pra mim depois disso, hein? inclusive <risos> a minha fazendinha tá cheia de abóbora até hoje lá, e pra mim foi um dos
1: melhores fiz... as, das melhores atualizações mesmo.
3: Eu fiz um lá só um, uma partezinha só, porque antes eu, fin... eu tinha, não sei se vocês chegaram a visitar minha ilha nessa época, mas eu tinha feito um lugar de plantação, e aí eu usava uma bola de praia que aí formato de melancia, o desenho, o design dela era uma melancia, e aí eu fiz, fazia tipo como se fosse uma plantação de melancia. <risos> eu fingia, né, mas era uma bola. E aí, quando veio essa atualização de poder plantar, eu, meu Deus, finalmente eu vou poder plantar de verdade, e aí plantei as minhas abóboras.
0: É, em outubro, a gente também teve o Turkey Day. Eu não faço ideia do que seja, porque eu não estava jogando, né, mas eu fiz, a, fiz uma pesquisa aqui de todos os updates. Luan. Que, do que, que se tratou isso? Foi legal? Foi bacana?
3: Sim, no Animal Crossing sempre teve isso do, desse evento de ação de graças e aí vem um, um peru cozinheiro para sua, sua ilha e ele tinha alguns desafios para você. Foi muito legal isso porque eu nunca tinha visto villagers cozinhando eu sempre assim, quando você entra na casa dos seus villagers, é, toda casinha é um, tem um teminha, né? E a maioria deles tem uma cozinha só que você nunca viu eles cozinhando e nesse, nesse evento além da gente ajudar o, o NPC, que eu não, eu não lembro mais o nome dele agora, até porque eu tomei um jogo em espanhol e os nomes são diferentes. E aí você ajudava o, esse NPC a cozinhar e ele pedia alguns ingredientes e você tinha que ir em busca. Às vezes era algum determinado tipo de peixe, você tinha que pescar, ou alguma coisa, abóbora também, usou muita abóbora, e alguns ingredientes, quem te dava quem te dava era um village, aí você tinha que entrar nas casinhas e ia ter algum que tava cozinhando, e aí se você fizesse algum favor pra ele, ele te dava aquele ingrediente especial pra você entregar lá pra o NPC que tava, que é o peru, que tava lá cozinhando, ele fazia e ele dizia, ó, oh, eu quero fazer a receita tal eu vou precisar desses ingredientes quando ele fazia a receita aí ficavam todos os outros da sua ilha, tipo super animados, porque eles queriam comer, e você podia potencializar aquela receita Aí você fazia novamente, ele já dava outros ingredientes e você fazia... Aí o, o, o prato ficava ainda melhor, entendeu? E ele dava itens especiais, então eu gostei bastante disso. Achei bem interessante.
0: Em dezembro, a gente teve talvez um dos eventos mais importantes também. Todo evento a gente falou que foi mais importante, mas eu acho que em dezembro ele teve um significado especial, né? É, a gente ainda tá nessa questão de pandemia, e dezembro as pessoas não, não podiam, né, quer dizer, não podiam, né, algumas passaram o final de ano com muitos familiares, né, mas o recomendado era que você ficasse em casa com uma quantidade pequena de pessoas, e eu conheço muita gente que passou a virada dentro do Animal Crossing. Isso foi muito legal. Eu vi no Twitter as pessoas conseguiram, conseguiram aproveitar ali o, o, o calor do momento online, né? O calor Sim, humano. E... Contagem, regressiva e tudo mais. Sim, gente, o, o legal é
3: isso. O, o legal E o Red, ele tava até vendendo, né? Ele vendia fogos, <risos> ele vendia umas luzinhas, ele vendia vários itens legais que, pra você usar nesse dia. E também o próprio jogo ele te dava alguns itens diferentes. Eu, eu Se eu não me engano, eu lembro que eu vi... Eu não... Eu não Cheguei a jogar nesse dia, eu acho. Mas eu vi algumas amigas minhas postando fotos dela segurando uma taça como se fosse uma taça de, de champanhe. Eu achei super interessante. Isso. Nossa, que legal! Eu gostei. E acho que todos esses eventos. Faltou um evento a gente comentar. Sabe qual? Qual? O do casamento.
0: Ah, é verdade, meu
3: Deus, meu Deus. O da ilha do fotógrafo que tinha o um casamento e a gente Aí lá que lá. tá.
1: Eu tá. nunca usei essa ilha pra nada, Luana, me ajuda. O que, que eu tinha que fazer nessa ilha? Eu fui lá algumas vezes, porque eu, eu, tem uma ilha do fotógrafo que você visita. Eu visitei ele uma vez, aí eu conheci lá a ilha dele, tinha vários cenários que você podia tirar foto mas eu nunca entendi direito o propósito daquilo, se era tá. só um momento de, tipo, diversão extra, de tipo ficar bate, batendo foto de, do meu personagem ali, bonitinho, sei lá, ou e... se tinha realmente prêmio, alguma coisa, sabe?
3: Vamos lá, vou explicar como funciona a ilha do... Eu esqueci o nome dele também, eu nunca sei o nome deles em inglês. É, aquela ilha serve para você montar é, cenas, então assim você vai lá, você assim, entra nos cômodos você pode trocar o papel de parede o chão, você pode colocar móveis você pode deixar do jeito que você quiser e você pode levar os seus villagers, os seus villagers, eles vão, assim como você coloca os móveis, você vai colocar eles, e aí você pode trocar a roupinha deles, você pode colocar pra eles fazerem uma determinada expressão e na hora da foto, eles vão agir da forma como você determinou que cada um deve agir. Por exemplo, eu criei, eu fiz, realizei um casamento na minha ilha, mas não foi no dia do casamento, eu nem sabia que ia ter esse, essa atualização, né, esse evento, mas eu tinha feito um casamento entre dois villages mesmo, que foi o Raymond e a Tang, que são dois gatos, é, e aí eu coloquei o vestidinho nela, um lacinho eu também botei um terno nele e levei todos os outros villages, coloquei umas roupinhas, parecia roupinha de festa, no, nos villages que são masculinos, coloquei um terno, nas meninas coloquei vestido e tal. E montei com o que eu tinha disponível na época, eram, não tinha tantos... Não tinha tanta coisa ainda. Mas eu consegui montar um, um, um cenário de casamento. E tinha gente que montava cenário de festa do pijama. Tinha gente que montava cenário de acampamento. Porque a gente... Na nossa própria ilha, não tem como a gente controlar é, o que os villages fazem, né? Às vezes a gente quer tirar uma foto com ele. Você deixa lá tudo perfeito pra tirar a foto. Aí ele levanta e sai na hora da sua foto. E já nessa ilha, não. Nessa ilha, você conseguia deixar ele do jeito que você quer pra foto. E quem tem amigo, por exemplo, da... Isabel, da, do Tonuki e de outros personagens que não são villages que moram na sua ilha você também conseguia chamar eles e montar coisas com ele, e às vezes eu ficava sem entender, nossa, como é que ela conseguiu colocar a Isabel aqui, mas aí depois que eu descobri que era com Amiibo, e quando você tira fotos dos seus personagens, depois lá no, no caixa eletrônica do, do, do Tonuki você pode, a foto vai aparecer e você pode pedir a foto, tipo um pôster daquele village, você pode decorar a sua casa se quiser então eu tinha foto de todos os meus villages.
0: Oh, bem, bem interessante. Foi um. Foi. Eu lembro na época que fez um pouquinho de barulho isso aí, apareceram umas fotos, mas eu esqueci completamente <risos> do evento do casamento. Bom, é, 2020 acabou e eu acho que agora em 2021 a gente só teve dois eventos notáveis aí a se lembrar, né? A gente está tendo a Páscoa agora, né? Nós já comentamos. Em fevereiro a gente teve o carnaval e agora, em março, que vai acabar amanhã. É, os itens do Mario de 35 anos na loja, que eu acho que são os itens mais legais que já apareceram nesse jogo, né tem até o, o cano pra você poder entrar e aparecer em outro ponto da ilha eu, eu acabei de comprar eles hoje porque só pode comprar cinco por dia, né porque você tem que pedir isso. por encomenda então ainda vou então, ver mas aonde que eu, onde que eu com com compro? porque eu procurei e não achei isso daí, cara você no vai caixa. No, no caixa eletrônico no, no Shopping, aí você vai passar a aba pro lado que são acho que, ofertas, ofertas especiais isso. Só que só pode comprar cinco por dia, porque é encomenda. Então você tem que comprar cinco, aí vai chegar no dia seguinte você vai lá e compra mais cinco. É, tem item pra caramba. Olha, leva uns 5 ou 6 dias aí pra você poder comprar tudo.
3: Se você quiser comprar, você vai ter que voltar aí. Fazer um time travel aí pra trás. <risos> e comprar. Ah,
0: pra mas o time por... travel serve é pra evento também?
3: Ah, eu não sei.
0: Eu acho e que é, é sim. Depois
3: é? que
2: atualiza, pode voltar.
3: Eu acho não que não pode sim. avançar. Mas pode
2: voltar porque a gente fez algumas vezes. Ah, Quando a Rafaela perdeu o Halloween, perdeu o Réveillon, a gente voltou. <risos>
0: Ah, então olha só, vocês me deram... E a também esse
3: aqui, mês né? teve o, a atualização com os itens da, da, da Sanrio Sanrio, sei lá como fala, que é o da, da Hello Kid, com vários personagens ah, vários, vários itens super fofos, só que como eu falei no início, é só pra quem tem Amiibo
0: Bom, ah. é, como a gente pode ver, nós tivemos vários eventos e updates, a gente espera que eles continuem acontecendo é, Eu conheço muita gente aí que já tá, com mais de quatro, já, já tá com mais de 400 horas do jogo Tem sempre alguma coisa pra fazer, às vezes a pessoa monta ele inteiro e depois ela pensa outra coisa vai fazer, tudo diferente mas assim, tem que ter criatividade tem que ter criatividade, mas Animal Crossing New Horizons hoje segue aí com mais de 30 milhões de unidades vendidas, foi inacreditável né Marcinho, o Marcinho há um tempo, há, ano passado tinha chutado que passaria dos 20 milhões ele estava certo, passou muito e acho que ainda vai vender muito é, foi um jogo que realmente estourou a bolha e eu acho Cara,
2: que eu, eu acho que, desculpa, eu acho que nem a Nintendo esperou que o Animal Crossing fosse vender tanto em tão pouco tempo, sabe? Pois é,
0: pois é. Eu, quando eu
2: falei assim, vai, fa vai passar facilmente dos 20 milhões, eu acho que essa devia ser a previsão da Nintendo, baseada no que vendeu de 3DS, como a base cresceu e tal, mas vendeu muito. O mercado de games em si é, cresceu
0: muito nessa época, né, cara? Pois é, a gente, a gente teve muito jogo adiado, mas nós tivemos bons jogos e as pessoas caíram dentro. E o Animal Crossing, é claro que ele tem todo o todo seu mérito pela venda, mas a gente sabe que é, teve um, um certo favorecimento ali por conta da pandemia. Mas eu também acho que ele teve um papel muito importante na, na vida das pessoas por ser uma oportunidade de você ter um mundo ali para você poder... É, andar e viver, porque nessa época, inclusive eu e o Mar, eu, eu estava de home office, eu, atualmente não estou mais de home office, mas nessa época eu estava de home office e eu acho que o Brasil inteiro estava um pouco mais de home office do que hoje em dia, né? As pessoas elas foram aos poucos se acostumando com a situação da pandemia e saindo mais de casa, mas na época que ele lançou a coisa estava começando e tava, tava bem restrito, né, Danilão? Então, como é que o você, que, que você tem a dizer sobre essa questão da importância do jogo para as pessoas nesse momento tão delicado que foi o momento da quarentena? Eu, eu, o que eu acho disso, cara, eu acho que foi a casadinha
1: perfeita sem querer querendo, sabe? Tipo, acho que as pessoas encontraram em Animal Crossing assim, essa fuga, cara, para tudo isso. E a gente já falou isso eu, centenas de vezes, né, o quanto que foi um alívio para muita gente na pandemia, essa questão do confinamento, você poder querer você querer sair de casa, querer interagir com as pessoas e você poder fazer isso através de um, de um jogo de videogame é realmente algo que abriu a mente pra muitas pessoas que não tinham esse hábito.
3: Eu, eu conheci muitas pessoas que nunca tinham jogado nada na vida. Sabe, às vezes alguém, alguém que tinha filhos que jogavam ou maridos que jogavam, meninas, né, mulheres, e elas, o primeiro jogo... Às vezes até o primeiro Nintendo que tiveram foi o Nintendo Switch... Por causa do Animal Crossing, tá? E às vezes era isso. Às vezes elas viam é, ele jogando... Ou eles mesmos, ó, oh, tem um jogo bem legal, não sei o que... Dá pra você fazer isso. Porque ele, de certa forma, atrai bastante o público feminino, né? Então, ah, dá pra você decorar uma casa... Deixar a casa do jeito que você quer, tal e tal. E aí, tipo, muita gente entrou nessa vida gamer por causa de Animal Crossing New Horizons.
2: Foi uma febre, foi uma explosão, né, cara? Então eu acho que... É, já, já seria se não fosse a pandemia, mas isso com certeza impulsionou pra que essas pessoas comprassem o jogo mais rápido. Eu, eu acho, cara, que sinceramente, o jogo ia vender bem da mesma forma. Só que não venderia tão rápido como vendeu. Porque o, a pandemia, como eu falei mais cedo, ela impulsionou muito o mercado de games. Não foi só a Nintendo que vendeu muito. Foram... É, todas as, é, todos os setores é, PC, console tudo isso é, impulsionou a parte do entretenimento, streaming tudo isso cresceu demais e, e Animal Crossing, cara, enquanto a gente tá conversando aqui, provavelmente já passou Mario Kart <risos> tava quase passando Mario Kart 8 provavelmente já, já deve ter passado aqui no, no próximo relatório fiscal da Nintendo, já deve vir lá que, que vendeu mais do que o Mario Kart cara então, a, última é um vez que eu,
3: a última vez que eu olhei tinha vendido mais de 31 milhões.
2: Pois é, Mario Kart vendeu, acho que 33. Cara, tá chegando. Tá chegando. Então, é um fenômeno, gente. Não, não tem como. É, é, um, é um fenômeno. E parece que a Nintendo adiou, já sabia, né? Que... <risos> Porque ela adiou o jogo de dezembro, se eu não me engano, seria um jogo de dezembro. Ia sair junto com o
0: Pokémon e jogaram pra frente.
2: Jogaram pra frente. E, e foi assim, foi... Tipo, foi acho que a pandemia foi declarada em 19 de março, não sei. Foi literalmente cara. Aí você, junto, vê, né? cara. você
1: tira por aí. se Coisa Animal, vida, se né? se, o, se o Mario Kart é um dos jogos mais famosos do, da Nintendo, cara, e o, e o Animal Crossing tá batendo nele, é porque realmente... Se a pessoa conhece Mario Kart, provavelmente ela conhece Animal Crossing, cara. Porque é, é esse nível de popularidade, sabe? Você já ouviu falar do jogo, porque... Não teve como,
0: cara. E acho ah, que... e, e Danilo, cara, só te interrompendo, o jogo foi indicado a jogo do ano, né, no The Game Awards, então, sim. se ele não era conhecido pela, pela, pela galera que não era dono do Switch, ele ficou conhecido, porque as pessoas acompanham esse evento, né? E pra e, mim, é ele
3: é o jogo do ano, sabe? <risos> porque, pra você assim, e pra muita
0: gente, pra muita gente. Porque, veja gente, só, eu acho,
3: eu acho que pra você considerar um jogo o jogo do ano, esse jogo tem que ter tido um significado muito importante durante um ano inteiro. E Animal Crossing teve isso. Animal Crossing foi um jogo que ajudou muita gente, como a gente tá comentando agora. Ele ajudou muitas pessoas nessa, nessa pandemia. Muitas pessoas é, se sentiram menos solitárias, menos tristes, jogando Animal Crossing. Conheceram muitas pessoas legais, porque eu conheci muita gente. Eu, vocês, inclusive. Eu conheci por causa de Animal Crossing, né? Ah,
0: isso é verdade, é verdade. <risos> então, é verdade. assim,
3: é, o Animal Crossing fez isso, de, de, tornou isso possível, as pessoas se conectarem, as pessoas conhecerem, você joga com pessoas que estão aqui ou pessoas que estão em outros países, foi um jogo muito, para mim e para muitas pessoas, eu acho que foi um jogo muito significativo que ajudou a gente a suportar um pouco mais essa pandemia e o isolamento e tudo mais, meio que fazia a gente esquecer, assim, os problemas que estavam que acontecendo e que, que estão acontecendo, na verdade, né? Então, para mim... Só por isso ele já era pra ter sido o jogo do ano, sabe? Mas a gente sabe que não, eles não, não levam em consideração isso, né?
2: É, é porque, assim, é, o, o prêmio da TGA, do qual o Marcelo tá se referindo, ele é um prêmio técnico, Sim. né? Então, é um prêmio técnico e artístico. Eu concordo com a TGA de que talvez Animal Crossing não seja tecnicamente, artisticamente o melhor jogo. Inclusive, pra mim, o, o meu jogo do ano da Nintendo foi o Paper Mario. Mas, cara, Luanda, você tem toda a razão. O jogo, assim, em critérios subjetivos... O jogo do ano de 2020 foi o Animal Crossing. Quando você lembrar de pandemia, você vai lembrar de Animal Crossing daqui a 10 anos. Não tem discussão. Se a gente pegar em termos de importância, importância mesmo do jogo... Animal Crossing foi o mais importante, sem dúvida. Que mais ajudou as pessoas, que mais juntou as pessoas... Mas talvez, em critérios técnicos, não... Aí, realmente, a premiação é a premiação técnica, né? Cara, foi uma loucura. Inclusive, é, a gente teve protestos na China... Usando o Animal Crossing, né? Que depois eles até censuraram. E é, também tive, teve um cara que fez um talk show, acho que no YouTube tem até hoje, cara. Que é o Animal Talk Show, que o cara chama artistas, todo mundo, e faz entrevistas dentro do Animal Crossing. Cara, foi um jogo que realmente furou total a bolha e, e, e tomou de assalto a mídia. Comentado nos jornais lá fora. Foi muito louco,
1: cara. Aqui famosos, no Brasil. Famosos jogando, a gente... né? Lembra de famosos? Sim.
2: Se... Aqui no Brasil a gente não tem noção de como foi,
0: cara. Lá fora deve ter sido uma parada, assim, surreal. Mas acho que a mensagem que fica é o seguinte: continue jogando Animal Crossing, galera. Continue jogando Animal Crossing. É, continue saindo de casa apenas no Animal Crossing, né? Alguém tem mais alguma coisa a adicionar?
3: Não, a única coisa que eu quero falar é que espero que ainda tenha atualizações tipo, atualizações realmente top <risos> para ah, esse é, ano de Animal é. Crossing, porque muita coisa que a gente tinha no New Leaf, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal que compara, né, dos dois qual o Animal Crossing é melhor, o New Leaf ou o New Horizons? Porque tinha coisas no New Leaf, é, coisas assim, realmente que dá um diferencial no jogo que a gente ainda não tem no New Horizons mas eu espero que a gente tenha ainda então... Vamos continuar jogando, gente. Vamos pedir para a Nintendo trazer nossas atualizações de volta.
1: <risos> Sensacional, cara. Um ano de Animal Crossing, um ano de muita história, muita dedicação nesse jogo, né? A Nintendo se dedicou, os jogadores se dedicaram. Acho que todo mundo saiu ganhando nessa história aí. E merecido A Animal Crossing ter sido um grande destaque. Eu acho também que se tivesse ganho The Game of the Year lá, eu também acho que ele seria bem merecido. Eu espero que nem a Luanda, que as pessoas continuem com essa base instalada ativa no Animal Crossing, que ganhem atualizações mais inteligentes, mais interessantes, cada vez mais. Eu sempre falo que a, o jogo de, de Animal Crossing para celular, né, que é o Pocket Camp, ele tem muita atualização. Muita atualização mesmo. E os caras, eles capricham demais nos itens, nas roupas novas, em coisas para fazer no jogo. E eu entendo que lá tem um apelo para isso, porque você precisa manter as pessoas interessadas gastando dinheiro real naquilo para comprar aqueles itens novos mas eu acho que isso funcionaria bem também no, no Horizon, sabe? É... tá bom, não quer mais fazer depois de um ano é, atualizações grátis, começa então a fazer um pacote de Season Pass DLCs mais complexas e maiores pagas, eu acho que daí é super certo ainda mais para uma galera que sentiria vontade mesmo de voltar pro jogo que nem eu e o Marcelo que demos uma abandonadinha se tivesse essa atualização grandiosa aí com alguma coisa bem diferente, bem legal no jogo. Mas esse é o nosso bate-papo. Quero saber a opinião de vocês que ouviram esse podcast até o final. Muito obrigado quem acompanhou. Queria agradecer também aos membros apoiadores do Clube Bate-papo Nintendo. Um abraço para o Vitor VM que na época um ano atrás ganhou o sorteio desse jogo que eu fiz no canal. Aliás, quase todo mês aí sorteios grandiosos para galera dos lançamentos. Nesse mês tivemos o próprio Monster Hunter, tivemos Crash. E é isso aí, obrigado a todos os membros que apoiam o canal aqui. Queria agradecer também imensamente a Luanda, que estava aqui com a gente batendo esse papo, aceitou voltar depois de um ano, cumpriu a promessa, Luanda? Obrigada demais, eu sei que quando o assunto é Animal Crossing você não resiste, mas foi muito legal bater o um papo com você. Mas a galera quer saber, Luanda, já é que eles podem encontrar você, seu trabalho, o que, que você faz aí na internet e joga Animal Crossing aonde?
3: Então, primeiro quero agradecer, cumpri minha promessa, voltei, né? Porque no primeiro podcast eu tava super nervosa. Hoje eu acho que eu me saí um pouco melhor, mas eu agradeço a vocês, né, por dar esse espaço. Eu acho que muitas pessoas que gostam de Animal Crossing vão ouvir sim até o final. Então, quem quiser ver onde eu jogo Animal Crossing, aqui no YouTube tem uma playlist de Animal Crossing desde o início, o primeiro dia até décimo dia jogando Animal Crossing, onde eu completei tudo, mas tem outras gameplays de Animal Crossing assim avulsas, também tô fazendo live na Twitch, né, na Twitch Carla Luanda, tanto no YouTube como na Twitch Carla Luanda, sempre tô fazendo live lá, faço live de Animal Crossing faço live de outros jogos mas tenho aqui no YouTube também, então quem quiser acompanhar me ajudar aí, é bem-vindo
1: Obrigado Luanda, show demais o trabalho da Luanda é bem legal mesmo. Eu curto bastante acompanhar os vídeos dela lá e a, de vez em quando as lives, quando eu consigo pegar as lives do, ao vivo. E eu queria agradecer também aos meus queridos amigos Marcinho Marcelão aqui do canal, os caras que jogam. Mas Marcinho, fala um pouco aí do trabalho de vocês e onde que a galera pode encontrar o senhor para bater um papo também sobre Nintendo.
2: Muito obrigado aí para todo mundo que escutou a gente até o final. Obrigadão Luanda, valeu Danilo, valeu Marcelo. E é isso aí, Danilão. É, quem quiser bater um papo, a gente está lá sempre no canal Uns Caras que Jogam, falando sobre Nintendo e sobre outras coisas também no universo game. Então, tem review, tem lista, tem vídeo de opinião, temos lives, tem de tudo lá no canal. É, no Twitter, vocês me encontram o arroba é, Marcinho92, segue lá para trocar uma ideia, tem meu friend code lá, meus outros ideias lá. E, é claro, aqui sempre no podcast Bate-Papo Nintendo. Valeu, gente.
1: Valeu demais. E Marcelão, o nosso querido amigo host aqui também do nosso podcast, que tá fazendo umas caçadas comigo também no Monster Hunter, queria saber aí onde que eu posso encontrar você, Marcelão, se eu quiser te chamar para jogar Jogatina bater um
0: papo. Então, galera, meu endereço é... <risos> É. Não, o, 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 muito obrigado, Luana, por ter aceitado o convite, né? Novamente. É, é, promessa é dívida aqui, tá, galera? Inclusive, já vou botar aqui, ó: o próximo podcast será daqui a duas semanas e será sobre Monster Hunter Rise. Então anotem Boa. aí, ó. E aí, se eu fiz alguma outra promessa aí que a gente não cumpriu, também cobre nos comentários. É, o Marcinho já fez o jabá. Eu gostaria só de pontuar que o review mais visto do canal é o review do Animal Crossing. <risos> Boa!
3: Posso fazer outro jabá?
0: A,
2: a Rafaela fez um vídeo 100% ela com acho que foi 10 dicas para Animal Crossing. Ficou muito legal esse vídeo também, cara. E foi ela que capturou as imagens, fez a narração, fez o texto. Mas
0: tá lá no canal também. Vejam também, vejam também que é um vídeo maravilhoso. Também, também teve bastante aceitação aí por parte da galera, bom, o Marcinho já fez o jabá do canal, então se vocês quiserem conversar comigo, eu não vou dar meu endereço tá, porque vocês não podem me encontrar pessoalmente por como de assim, situações.
3: dar o um endereço o <risos> pessoal mandar mimo, manda mimo
0: gente, ih, é verdade, aí ah, pode mandar caixa postar, sim me fa... falem comigo no Twitter aí para mandar os mimos tá, o meu Twitter é arroba Marcelo Marcelo com dois L sempre, né Danilão? Valeu Marcelo com dois
1: Ls é nóis, vamos que vamos galera, muito obrigado mais uma vez e a gente se fala, como de costume, no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! Tchau,
0: tchau. Valeu! Valeu!